0: По сути дела егор холмогоров
1: и дмитрий стишин добрый вечер в эфире егор холмогоров по прежнему вещает из крыма егор слышите нас егор так Наш студийный номер телефона 8 80 20 ровно 9702. У нас есть WhatsApp и Viber плюс 7967 200 ровно 9702. Мы сегодня обсудим несколько важных тем. Но первое, наверное, самое главное я хотел спросить Егора Холмогорова. Я надеюсь, он сейчас к нам подключится. А ощутил ли он на себе? Санкции ЕС, которые только что одобрили и ввели против Крыма На самом деле эти санкции были сформулированы, их продлевают каждый год этот санкционный пакет ЕС В очередной раз их подтвердили, что этот пакет будут вводить в феврале И вот сегодня Евросоюз продлил его еще на год а в этих санк... Эти санкции запрещают, например, гражданам Евросоюза покупать недвижимость в Крыму Хотя судя по ценам на крымскую недвижимость и цены на недвижимость с другой стороны Черного моря и Средиземного моря она возможно была бы привлекательна для европейцев но к тому же заморожены и запрещены активы 100 20, 150 россиян от 38 организаций как раз из-за ситуации угрожающей суверенитету Украины и а, запрещен экспорт в Россию это все один и тот же вот этот санкционный пакет а, Товаров двойного назначения, которые могут использоваться для военных нужд, товары, которые имеют стратегическое значение и могут использоваться для разработки добычи нефти, в том числе на шельфе и в полярных широтах, и имеют стратегическое значение. Но Россия как-то продолжает справляться и, собственно говоря... По заключениям экономистов, ну, санкции никак не пошатнули, не наше здоровье, но единственное, в Крыму, насколько я знаю, есть сложности с, со скачкой программ для плоской техники, но фирма Apple тоже для нее Крым это рынок, она подставляет просто местонахождение страны Украины. Алло, Егор Станиславович, слышите, нас вышли на связи? Следующая тема – пенсионная реформа. Ну Тема, наверное, самая горячая. Есть необычный взгляд на нее. Дело в том, что люди, которые, которым больше 60 лет, многие пенсионеры подрабатывают, да, но теперь они, если реформа состоится, они не будут пенсионерами, ищут работу поближе к дому, уходят со своих предприятий и производства. Ну, как правило, обращаются в самой доступной профессии – уборщица на полуставке. Сторож-охранник на автостоянке И велика вероятность, что в этот момент, когда они придут трудоустраиваться Будет место рабочее занято мигрантами из Средней Азии ну, В принципе, это видно Все, кто имеет гаражи в гаражных кооперативах, знают, кто там работает Кто работает в ЖКХ, если пенсионер вспомнит про свой диплом Электротехнического института попробует устроиться в ЖК на полставке электриком, у него возникнут большие вопросы. Мы продолжаем дозвониться Иго Игору Холмагуру. Все, все нормально вы на нашей волне комсомольской правда. Извините за техническую накладку. Ну, так случилось. Еще раз, наш студийный номер телефона 8 восемьсот двести ровно девяносто семь два. У нас есть WhatsApp. Мы принимаем звонки, нам уже пишут. Куда вы пропали из эфира Ватсап плюс семь девять шесть семь Двести ровно девяносто семь два И на, на том же номере в Гур Станиславович, мы вас заждались Да, да. Добрый день, добрый
2: вечер Какие-то технические проблемы были да, здравствуй, здравствуй. да Дмитрий Здравствуйте, дорогие радиослушатели Хорошо меня слышно?
1: Да, отлично слышно. Я проанонсировал уже две темы. Но давайте с первой Егор Станиславович, санкции опять, значит, нас подключили к санкционному пакету ЕС, он только что его можно сказать, что только что утвердили. Вот вы сейчас находитесь в Крыму, в Крыму. Вы ощущаете на себе какие-то санкции Евросоюза?
2: Ой, знаете, в Крыму они вообще как-то никак особенно не, откли... не откликаются, они более-менее заметные только в тех случаях, когда какие-то российские компании, как, например, пресловутый Сбербанк, или как наши сотовые операторы используют вот это как инструмент, например, там, для своего отсутствия в Крыму или для своего обогащения, потому что, ну, когда, например, ты пользуешься здешним мобильным интернетом, когда ты делаешь телефонные звонки те или иные, а то в этом случае действительно это обходится достаточно дорого. Обходится достаточно дорого, потому что наши российские операторы, наши российские фирмы занимаются исполнением этих западных санкций непосредственно при этом как бы вот, западных санкций здесь практически не ощущается, например, могли бы, например, не работать какие-нибудь службы а, там, типа Apple Store в айфоне или чего-то такого, но ничего этого нет совершенно, то есть все открыто, все свободно, все доступно. То, есть, то что те, как бы, какие-то признаки санкционного режима, которые здесь ощущаются, они связаны почти исключительно, скажем, с внутрироссийскими какими-нибудь проблемами. То есть, как... Ты какого-нибудь пресловутого пармезана э, не купишь где-нибудь э, в Калужской области, точно так же ты его не купишь в Крыму, точнее в Крыму ты его достанешь полегче. То есть не знаю уж какой он будет на самом деле, подмосковный, швейцарский или все-таки итальянский, но э, в Калужской области его достать сложнее. Но я, вот в... вот
1: я вот в Крыму в 2014 году я ездил писать туда серию репортажей, но Крым только-только вернулся в Россию, меня отозвали с войны в Новороссии, было непонятно, чем там все закончится и будет ли вообще какое-то развитие. Я поехал с семьей в Крым. Ну, ладно, 36 часов простояли на пароме, 36 часов с двумя детьми, там, домой ребенку полтора года было. Но у меня закончились деньги я не ожидал что я там задержусь на какое то время и я помню что я возвращ... мы возвращались обратно и я говорю детям нет я вам не, куп... не куплю чебуреки нам просто не хватит заправиться уже на, как бы на большой земле когда мы пересечем ну, на последних каплях бензина мы по сути до дославянской кажется д... дотянули до славянска на Кубани, до первого банкомата как у
2: вас... Ну сейчас вообще ничего подобного нет. Сейчас банкоматы они в шаговой доступности. Сейчас практически все, кроме, не знаю, там вот тетушки с палаткой с фруктами, принимают карточки. То есть сейчас, в общем, если скажем первые пару лет я боялся покупать там молочные продукты, какие-то весные продукты, потому что я, например, банально опасался, а хорошо ли достаточно работают холодильник. А достаточно ли они качественные, сколько их туда везли там через паром и так далее. То есть сейчас ты, в общем, покупаешь продукты так же, как в любом другом регионе России. Можно там не беспокоиться по поводу их срока годности, по поводу всего. То есть в этом смысле на сегодняшний момент Крым настолько представляет из себя любой как бы стандартный российский регион, так, ну, достаточно южный, достаточно приятный, но с, с отсутствием пока некоторых минусов, характерных для южных регионов в плане там, этнокриминальной обстановки. То есть в этом смысле все-таки определенная закрытость Крыма, которая была до недавнего времени, очень сильно а, работала ему на пользу. И на самом деле, конечно, хорошо бы проследить за тем, чтобы эта некоторая закрытость, она такая осталась. Вот. На, Но... на этом
1: мы прерываемся на э, рекламу новости. Оставайтесь с нами в эфире.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
3: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе «Главное вовремя». Садово-огородные советы в прямом эфире.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: Ну вот пока против нас продолжают вводить санкции, а Москва вот буквально переполнена болельщиками. Я отследил это еще в прошлую пятницу, когда побывал одновременно, ну, с небольшой разницей во времени на Белорусском вокзале. И... В Шереметьево. Сегодня то же самое. Мне кажется, что их а, даже несколько больше, чем а, коренных москвичей в пустом московском метро, ну, в полупустом московском метро днем. А, Егор Станиславович, к вам, а, как к коренному москвичу, я не коренной москвич, я понаехавший. Вопрос, а почему а, одна часть людей Болельщикам изо всех сил помогает Другая рассматривает их Как какую-то дойную корову Ну и собственно позорят вообще И Россию, Москву целым И праздник, потому что уже пошли конфликты С потерявшими берега таксистами с совершенно озверевшими ресторанами Которые про квартиру владельцев Которые сдают за какие-то дикие деньги Людям, приехавшим на чемпионат На несколько дней квартиры Это мы писали, наверное, еще в апреле Наверное вот что происходит? В чем причина? Ну,
2: я, знаете, я, может быть, как коренной москвич, немножко заступлюсь за квартиры владельцев. Почему? Ага. Чем они отличаются в этом смысле от таксистов, от рестораторов? В том, что и таксисты, и рестораторы предлагают так называемую публичную оферту. То есть, грубо говоря, то, что ты продаешь одному человеку по одной цене, тот ты, тот ты обязан продать другому человеку по той же самой цене скажем из-за этого, например, в Америке то же самое были недавно судебные процессы, когда, скажем, пекарь отказался пить, печь э, для гей свадьбы торт. Потому что ему начали предъявлять то, что он нарушает права, что вот он нарушает принципы публичной оферты и так далее. Но в данном случае все-таки Верховный суд США признал, что как бы его религиозные убеждения не считать это безобразием браком, они как бы выше этого права. Но в целом, в целом как бы и таксист, там, и бардобрей, и ресторатор, он обязан. Каждому продавать все по одной и той же цене и как бы предоставлять некую честную услугу. В это, время, в это же время сдача квартиры это все-таки процесс индивидуального договора. То есть, грубо говоря, если есть спрос, то в этом случае, соответственно, человек может ее сдать за ту а сумму, за которую, на которую этот спрос есть и на которую кто-то готов платить. Вот. То есть то, что в этом смысле как раз московские квартиры владельцы немножко на этом распогатеют, я только рад. А вот когда действительно начинается крысятничество в сфере бизнеса, когда приносят людям два счета, один, два, два меню, одно по-русски, другое по-английски, с принципиально разными, там, два-три раза ценами, когда совершенно безобразные, действительно, истории производятся из серии от Лужников до Парка Куль довезли за 5000 и все в том же духе я читал угу. совершенно потрясающую сегодня вот историю да расскажите некой перепелкиной как бы Буквально как бы наши вот русские люди вписались а, за группу латиноамериканцев, которых пытались на ну, откровенно обыть в такси, просто по потребовав с них 6 тысяч за маршрут, который ему ну, стоит в лучшем случае, если ты очень торопишься, 500 рублей и фактически чуть дело до драки дошло с этим таксистом, который в общем, какой-то такой, я бы сказал, немножко горный обрык оказался. Вот. Но ну, все это а, вроде благополучно разрешилось, и как бы наши люди а, бедных а туристов и гостей чемпионата защитили. Но, понимаете, даже вот эти вот хамские истории, это, конечно, еще не самое худшее, что есть в данной ситуации, а гораздо хуже этой истории другого класса. Вот у Меня, опять же, знакомые сегодня написали в со соцсетях, что вот, девушка такая симпатичная написала, что вот, иду по при мне радостно что-то аргентинцы, я думаю, как хорошо. Я я думаю, я говорю что знаешь, сейчас главное, когда идешь к Ильинке, чтобы тебе какой-нибудь такси-гастарбайтер не въехал назад. Вот, потому что вот это совершенно ну, подворная да, история. Да. Действительно, со сбитой кучей народа, когда то невозможно разобраться уже больше суток. А теракт это был не теракт, или, скажем, это начиналось как теракт, а потом пошло как-то все не так. И поэтому этот клиент а, рыдает, плачет и рассказывает о том, что вот он ничего, ни при причем, не виноват и ничего не хотел. Ну вот скажем, а, Дмитрий, ты как человек, который более пристально работаешь с этим Претендентов тебе внушает, как бы, в данном случае э, доверие, версия о том, что человек просто не спал. Не спал, не спал, не спал, потом проснулся, погнал и передавил мексикан.
1: Не, ну человек, который, я как водитель с почти 30-летним стажем скажу, что человек, который устроил, вот не приведи Господь, как человек, который устраивает такой фарш, да, или просто легкую аварию, он, как правило, впадает в ступорозное состояние, но этот же как зайчик выскочил, то есть он был по, к чему-то готов. Он был готов быстро удрать, а, совершил это, по-видимому, по, по какой-то команде, я не знаю. А, это все наши домыслы, я сразу оговорюсь в эфире, да, пусть компетентные органы разбираются и разбираются после чемпионата. Вот. Но я в свое время и в своей жизни побеседовал с множеством родственников шахидок, они обычно все говорят под копирку. Вот у меня первая беседа была с Нагаевыми, это чеченское село Киров-Юрт, девочка больная полиэмилитом сбила, э, подорвала самолет, летевший на Ростов. Причем по дикому, иро... дикой иронии судьбы именно ростовские врачи когда-то ее от полиэмилита вылечили. Вот у вас укладывается в голове, у меня до сих пор нет, хотя сколько, 14 лет прошло, да? И потом я много с кем говорил, и у них все под копирку. Вот. Ну, это наши домыслы, это очень очень жутко неприятная история, да, особенно на фоне по аналогичных происшествий, произошедших в Европе. Я ради интереса посмотрел статистику там за шестнадцатый год наезды как бы исламистов на людей на Туртурах. Ну да, даже
2: сегодня буквально был наезд на каком-то празднике в Голландии. То есть, э, э, грубо говоря, это вот происходит прямо сейчас в Европе в прямом эфире. Может быть, скажем, поэтому такого международного скандала нет вокруг этой истории, что уже, в общем, все претерпели.
1: Но мне вот интересно, чего они хотят добиться, что в итоге, вот как поговаривают уже на Западе, да, некоторые радикалы из стеблишмента ислам признают политической концепцией, а не религией. Ну, я предлагаю оставить как бы эту тему, Егор Станиславович. Ваше мнение, вообще, вот, вы поняли значение чемпионата по футболу для России?
2: Ну, скажем так, меня он порадует, очень радует как он идет. Почему? Потому что действительно мы, что называется, показываем страну и товар лицом. И Москва на этот месяц превратилась действительно реально в центр мира. Причем многие уже оценили, что в общем-то чемпионат мира по футболу это такое более ажиотажное мероприятие, чем, допустим, даже Олимпиада потому что вокруг Олимпиады нет такого ажиотажа, и не было такого.
1: Ну, ажиотажа. там половина вида спорта нет, в такие да, странники, да. да? Ну,
2: совершенно верно. А здесь действительно просто люди, организованными толпами народа, там ходят, радуются, выражают симпатии к России, там исландская команда, кажется, любитель любимица у нас этого чемпионата, там поет калинку, у них там Рюрик есть в команде и так далее. То есть Грубо, грубо говоря, все эти люди приезжают, они видят Россию, они видят сверхсовременную, развитую, мирную страну. То есть там английская пресса, они все пытаются выдумать а, какую-нибудь гадость, мерзость, чтобы написать, им никак ничего не удается. Вот они нашли, что ездил по улицам Москвы медведь и делал неприличный жест, который Антисемитский жест я прочел. считается антисемитским. Вот. Всю жизнь, когда я учился в школе, этот жест, он как бы означал просто иди куда подальше. Ничего антисемитского в нем не было от слова совсем. То есть я уже придумаю шутку, что от безвыходности скоро английские э, э, СМИ начнут форсить мем о путинские города. Вот как раньше там, это тоже английская, кстати, пресса ну, с французской форсила мем. Путин... Потемкинские деревни, собственно, именно они же придумали это ну, да, понятие. Да. Потемкинские деревни, которое совершенно не выражалось.
1: Не в силах остановить заселение да. Таврида, да, Россия да. освоение.
2: Совершенно верно. Вот. А здесь они, я думаю, будут в конечном счете форсить нем путинские города, что это вот специально, именно только вот эти города, которые под чемпионат приняли в такое прекрасное состояние, там расставили всюду Wi-Fi, разместили всюду кафе, убрали всех медведей с улиц и так далее. А по, по всему остальному, по всей остальной России, глуши безысходность. я думаю, что этому мало кто поверит, что все увидели, что Россия Реально удобная, комфортная, спокойная, сверхразвитая страна. И, в общем, там те инциденты, которые происходят, они ну, настолько какие-нибудь смешные. Из серии там девушка развлекалась с группой аргентинских болельщиков, и ей не понравилось, что один снимает ее на телефон. Вот понимаете, вот уровень, Я для сравнения вспомнил, например, что было, когда, например, чемпионат мира происходил в Южной Африке, Общем, там какие-то сотни были
1: ограбленных, избитых, кошмар, есть, врывались прямо в Совершенно внизу.
2: верно. То есть если не будет какого-то экспорта, каких-то неприятностей извне, там, не знаю, британские те же боевщики не будут какого-то дебоша устраивать, то в этом случае, я думаю, пройдет все очень тихо, гладко, и все будут довольны, все увидят, как прекрасно и разнообразно...
1: Будем в это верить. Оставайтесь с нами.
0: По сути дела Егор Холмогоров.
3: Товарищ адвокат! Адвокат! Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Альшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. По сути дела.
0: Егор Холмогоров.
1: Добрый вечер! В эфире программа По сути дела. Егор Холмогоров у нас в Крыму. Связь по скайпу. Егор Саннислав, слышите нас? Есть связь?
2: Да. Yes, От,
1: отлично, да вот. От, Я нахожусь в Москве У нас есть э, студийный номер телефона 8 800 200 ровно 9702 Есть WhatsApp и вайбер Плюс 7967 967 200 ровно 9702 а, Пишут э, Например в WhatsApp. А мундиаль это разве не дымовая завеса пенсионной реформы Ну во первых там денежные средства Несопоставимы Но все равно как про пенсионную реформу поговорить, наверное, стоит.
2: Ну, на самом деле, конечно, правительство очень большую сделало глупость, то, что начало обсуждать вообще эту реформу, именно в первый день чемпионата, потому что все ровно так подумали, что как бы хотят да. потихонечку под э, э, чемпионат это дело протащить. И огромное количество людей обиделось, во-первых, что нас держат за дураков, во-вторых, э, потому что, ну, вообще, поскольку уже видно, что чемпионат, в общем и целом, всем в кайф, то портить ее, этой темой пенсионной реформы, в любом случае, не стоит. Поменять
1: общем, плюс на минус, значит, да?
2: Да, то есть, на самом деле, чем, как бы, если кто-то действительно придумывал эту схему, вот, как бы, по известному анекдоту прокатит, вот, то он сделал очень большую глупость, что называется, надо увольнять из пиарщиков такого
1: гения. — Будем надеяться. Но вот пенсионная реформа — любопытный аспект. Я вот на нее посмотрел, да, у меня... Я этот пост оформил в колонку, но он собрал что-то около двухсот перепостов, что ли, в Фейсбуке. Я просто посмотрел глазами Ивана Петровича, да, которому э, допуски медицинские. Никто их, кстати, не собирается менять вместе с пенсионной реформой, да, с увеличением срока возраста. Уже запрещают там, я не знаю, работать сварщиком или в горячем цеху. И он вполне себе бодрый мужчина, э, Увольняется со своего завода, который находится на другом конце города И начинает искать работу поближе к дому Потому что 60, 60 лет это все-таки не шутка Ну, куда первый идет Иван Иванович? Он идет э, в гаражный кооператив, да, сторожем Там уже работает э, Равшаны: говорит э, Брат, у меня после Рамадана приедет джамшут э, как бы мне на смену ему детишек надо растить. Ну, там Марья Ивановна э, хочет устроиться консьержской. но уже как бы поздно в консьержке. Там Бибигуль в колясочной плачет ребенок, и еще плюс, значит, э, все смены расписаны, да, на год вперед. А Иван Иванович решает вспомнить про свой старый, давно забытый диплом, э, э, тепло, э, диплом Института электротехники. И пытается устроиться в ЖЭК с э, электриком, хотя бы на полставки. Ну, там тоже все обложено, Расписано, как, как и такси, да, и вот не просунуться к корыцу, все оплевано на сваем, все коренные, как бы, москвичи из такси уже данным давно вытеснены после вот этой реформы агрегаторов. Вот, а что будет сделать с этими новоиспеченными 60-летними пенсионерами, да, которые, ну, де-факто работающие люди, когда они наденут на голову кастрюли? Вот, мне интересно, может быть, это все-таки как-то подтолкнет правительство каким-то популярным миром? Нет.
2: Ну, они, конечно, так гордятся тем, что у них сейчас меры непопулярные. Вот. Ну, на самом деле, тут действительно в чем проблема? Мне кажется, что эта ситуация, она достаточно э, многосоставная. С одной стороны <связывая> против демографической пирамиды, которая вообще постепенно становится с ног на голову не попрешь. Действительно с каждым годом при нынешних демографических трендах и у нас и во всем мире становится все меньше людей трудоспособного возраста, все больше стариков. При этом старики действительно живут все дольше и дольше. Вот, потому что ну, это правда. Давайте все-таки не будем, как бы, хотя у нас это вызывает раздражение, делать вид, что это неправда, строить как бы, глазки, как было хорошо при Советском Союзе. Давайте вспомним, что пенсии в колхозах появились при Советском Союзе у всех только в 1971 году. Что даже после этого в общем, колхозникам очень долго платили по 20-30 по рублей. Вот. И в этом смысле нагрузка большую часть советского периода пенсионная была несопоставима с нынешней. При том, что демография все-таки была гораздо более приличном состоянии. То есть от этого факта никуда не деться. Каким-то образом эту ситуацию надо разруливать. Но Первый вопрос, который задают люди, которые сталкиваются с этой реформой, это вопрос следующий: а вот вы, товарищи, как бы богатые, олигархи, чиновники и так далее, вы точно все сделали для того, чтобы как бы поджать? самим пояса как-то потуже ужаться, где-то сэкономить и так далее, с тем, чтобы требовать от простого народа, от простых людей вот такого рода экономии и сдержанности. Когда я слышу, вот только что в новостях, слышу мне очень нравится сербская сборная, мне очень нравится Каларич, я ни секунды не сомневаюсь там в праве самарского губернатора тратить свои деньги, как он хочет. Но извините, когда я тем не менее слышу, что там самарский губернатор на свои деньги подарит сербскому нападающему ладу, там кроссовер или что-то там еще, у меня возникает вопрос, вот, а, а может быть он лучше бы на эти деньги вот этим самым досрочным. Как бы... Пенсию бы досрочно заплатил людям, которые э, теперь с новой реформой могут ее лишиться. И тысячи будут, десятки тысяч таких вопросов практически по любому вот событию, которое будет происходить, что называется, у, нашего, у нас в мире большой моды, большого спорта и чиновничьих венских балов. — Егор Станиславович,
1: объективно, без все пенсионеры в любом государстве, в любом уголке земного шара, они проходят в бюджете государства по статье «Убыток». Я сам без там, 25 лет пенсионер, уж простите, если я кого-то обидел. Давайте услышим глаз народа, вот по WhatsApp нам пришло сообщение, и Сергей вот у нас висит на линии из Москвы. В небольших поселках, городах, селах многие-многие семьи выживают за счет пенсионеров. А теперь эти миллионы людей, вместе с ними дети будут медленно без работы и средств существования умирать. Ну не знаю, как умирать, но жить значительно хуже, и действительно у меня друг э, из Пермия директора охотничьей базы. Он не рассказывал вот в этом году этой весной про то, как он нашел полузаброшенную деревню, где люди жили все, причем не являясь родственниками за счет одной бабушки, получающей пенсию. Теперь да, да, Сергей, Сергей, мы вас слушаем. Здравствуйте. Да, добрый вечер.
2: У меня вот такой вопрос. Это значит с девятнадцатого года будет ежемесячная прибавка к пенсии в размере одной тысячи?
1: Ну, говорят, что да. Ну, якобы
2: даже. обещают.
1: Надеемся, верим. Mm
2: -hmm. Все понятно, больше у меня вопросов нет. Спасибо. <свят> 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 да, прозвучало выразительно. Ну, меня на самом деле, конечно. А, вот в чем опять же ситуация с деревней, которая вся живет на пенсию одной бабушки. Это тоже ненормальная ситуация. Это ненормальная ситуация, потому что у нас... Хорошо, если они просто живут на пенсию одной бабушки. А часто такое бывает, когда... Да нет, они ее пропивают,
1: а, Егор Станиславич. С... Совершенно К сожалению.
2: Верно, потому что когда сын алкоголик, что называется, пьет на пенсию одной бабушки, или вся семья пьет на пенсию одной бабушки, эта ситуация, она, как бы ее, конечно, нужно ломать, и ее нужно ломать через колено. Но во что мы утыкаемся, опять же, мы утыкаемся в следующую ситуацию. Мы утыкаемся в то, что Россия все-таки, я, конечно, сегодня написал такой самодовольный пост в Facebook о том, что, что за что я люблю Россию, это заморожку и пальмы. Потому что у меня тут пальмы вокруг. Угу. Но объективно говоря... Все За таке, масштаб. Да, вокруг, вокруг нас по большей части далеко не пальмы. То есть, грубо говоря, Россия достаточно холодная страна, чтобы позволить себе ту степень мобильности рабочей силы, которую могут себе позволить страны, находящиеся в более теплом климате. То есть, что ты не можешь вот так вот просто взять, сняться из места, где работы нет, переехать куда-то еще, где работы есть и где... Скажем там, пожить какое-то время, что называется, в сарайчике, а потом как-то постепенно обстроиться и пристроиться. В
1: Нет, в трейлере.
2: Совершенно верно. У нас такой возможности нет. У нас люди достаточно жестко привязаны к жилью, в котором можно провести зиму. То есть это как минимум изба, как максимум там, это квартиры с центральным отоплением и, и так далее.
1: А трейлерные вот. городки будут просто налиты мерзлыми трупами, если зима будет холодная. И
2: совершенно верно. То есть, грубо говоря, соответственно, при помощи гибкой неорганизованной, спонтанной мобильности граждан, там, проблему того, что работа в одном месте есть, в другом месте нет, ее не решишь. Не решишь ее, скажем, еще и за счет того, что, собственно, главное, о чем Дмитрий сказал, это за счет того, что а, значительная часть этих мест, если не подавляющая часть этих мест, заняты. Они просто тупо физически заняты людьми, которые не только, скажем, берутся работать за меньшую цену. Потому что понятное дело, что сейчас загнанные в такую ситуацию пенсионеры часто будут браться работать все-таки достаточно дешево. Они еще как бы, действительно выступают достаточно сплоченными мафиозными сообществами, которых просто у русских нет. И будем честны, что называется, наши силовые структуры никогда не дадут их создать. Ни с какой целью, даже вот с целью чисто как бы, обеспечения защиты работы. Хотя это был бы совершенно нормальный ход, как, какие-нибудь русские, например, профсоюзы водителей просто защищать вот, коренных граждан.
1: Не, ну объективно это сразу в гражданскую войну, это превратится. нормальный ход, Егор Станиславич. Ну, представляете, сейчас, ну, сейчас выходит граждан, русский... Русскую, по потому, <свят> сейчас русский профсоюз, как бы профсоюз водителей такси начинает бороться с товарищами, работающими в агрегаторах Яндекс и Юбер. Причем так жестко. Ну, а как по-другому? Но... Да? <свят> Вести но, диалог, но и, но только и,
2: Да, но только, только единственное, что это, конечно, вряд ли. Гражданской войне, войной с учетом гражданства большинства, как бы обитателей агрегатора. Я же тут, когда, собственно, мы последний раз виделись вживую, а, выходил после нашей передачи из студии, там меня должна была ждать машина, как бы человек из агрегатора. Я говорю, вот, у меня
1: Егор я
2: стою, клиент жду, ничего не знаю, иди, проходи, и так далее. Вот, то есть, ну о чем здесь можно вести речь? Ну,
1: я вот сформулировал проблему с такси очень просто: когда открывали интернет в 80-х годах, да, люди, которые его создавали, искренне верили, что Умные люди будущего будут обмениваться через интернет умными книгами, файлами. А в итоге в 2005 он оказался набит порнографией и всякой гадостью его пришлось чистить. Вот с агрегаторами то же самое. Оставайтесь с нами, у нас последний ломтик эфира остался. На связи Дмитрий Стешин и Егор Холмогоров.
0: По сути дела, Егор Холмогоров.
1: И Дмитрий Стешин, Егор Холмогуров в Крыму, Дмитрий Стешин в Москве да, студия. Здравствуйте еще раз. Да, отлично, все слышно. Последний ломтик нашего эфира. Перейдем, наверное, к самым приятным новостям. А что там на Украине? На Украине депутат Рабинович, украинский депутат. Украинский депутат. Так прокомментировал грядущее получение Украины 1 миллиарда долларов от МВФ. По его словам, европейские государства под видом экономической помощи пытаются расхитить национальное богатство Украины. Сейчас под шумок национальный банк тихонечко выплатил 455 миллионов долларов. Сейчас нам сказали, что миллиард евро нам дают Европа, но забыли сказать, что они требуют за этот миллиард моратории на вывоз леса Кругляка. Единственное место на Украине, где произрастает лес Кругляк, реликтовый, хорошего качества, это Карпаты, да? Мне кажется, достояние... Не, не
2: мораторий, а, наоборот, снять мораторий. Да,
1: снять мораторий, да. Карпаты – достояние всего континента. И вообще, по словам депутата Рубиновича, Ры он там неистос, просто в Раде. Вот, он быстренько все посчитал. Оказалось, что значит, в ближайшие годы, в 2020 году на Украине повиснет долг в 107, 117 миллиардов долларов. Вот я вот цитирую, вот в эту петлю ловушку нас загнали. 117 миллиардов. Это экономика, обреченная на крах. Это мертвая ипотека. Любая организация, у которой есть даже не компьютер, а счеты, может легко пересчитать, что Украина не в состоянии вернуть эти деньги, сказал политик, призвал власти страны не идти на поводу МВФ. Но Мне кажется, уже, наверное, поздно пить горилку. Как вы считаете, Игорь Славович? Что происходит с Украиной? Она попала... Что, в
2: депутат-арабинар. Да-да-да. Алло. Только петлю, да. Алло. Алло.
1: Алло, меня слышно? Да. Дима. Да-да-да.
2: Алло, слышно меня?
1: Егор Алло. с слышал. Вот,
2: хорошо. Да. вот, на самом деле, депутату Рубиновичу э, нужно действовать, как в известном еще советском анекдоте, про то, как Рубинович раздается отслеживает я спрашиваю а что? Почему у вас на листовках ничего не написано? Спасибо. Вот ему нужно выступать абсолютно в такой же манере, там, в радио. И, и все будут по и все понимать, потому что отлично, в общем, все абсолютно а, все в ради про себя понимают. Они отлично знают, что это нежизнеспособные государство, которые как бы сможет прожить, просуществовать долгое время и нормально обеспечить свой платежный баланс. В общем-то, вся эта очень которые прекрасно знают, что они походно-полевые жены в борделе для обслуживания иностранных солдат. И это все они понимают. Жалко по-настоящему только те, на Карпаты, потому что объективно говоря, вот Карпаты за Карпати это в общем значит значительный... Украины, которая долгое время фактически с X века.
1: Егор, у нас помехи, мы слушаем вас с трудом сейчас вас перезвоню. вас перенаберут с телефоном мы закончим все-таки этот эфир.
2: Да, что-то сегодня как-то со связью хуже, чем в ну, да. субботу. А на, какой, на каком моменте меня перестало быть слышно?
1: Ну, буквально несколько минут назад, после того, как я закончил свой спич. Ну, а, Егор Стариславович, да, ну вот мы ждем, да, что рано или поздно на ситуация на Украине каким-то образом расплетется. Там произойдет пересмотр ценностей и базовых принципов. Она, может быть, вернется в лоно России или просто станет опять нам другом и братом, с которым придется ну, заново родниться. А что мы получим в итоге, если практически вся экономика сейчас, все лакомые куски, включая землю, уже выкуплены Западом. Вот как выходить из этого штопора? Ну,
2: дело в том, что я, честно скажу, я немножко не понимаю вот эту постановку вопроса, как бы ее часто достаточно она звучит, uh -huh. что типа вот родница, вот братья и так далее. Вот про братьев мы уже все за последнее время поняли. Mm -hmm. Это mm -hmm. просто часть, да, это часть нашей территории. Там, это часть нашего населения. Там, значительная часть этого нашего населения, конечно, тяжело больно. Оно нуждается, что называется, в тяжелой э, медицинской реабилитации, в тяжелой психиатрической реабилитации и так далее. Но это просто как бы часть нашей земли. И единственный способ, мне кажется, адекватно решать украинский вопрос, это решать в направлении полного, безусловного возвращения его в состав России, чтобы не э, возникало нелепо глупых вопросов у детей, там из серии того, что если Русь называлась Киевская, это почему в Киеве не говорят по-русски? Хотя на самом деле по-русски там, говор... да, по там говорят до сих пор. Я в Киеве только один раз от какой-то старушки в церкви слышал что-то типа «человечий» и так далее. А так все говорили только по-русски и никак иначе. То есть, понимаете, мне кажется, что в этом смысле, как только мы сбросим себя... Вот этот вот морок, и как бы живут граждане, нынешние граждане э, Украины сбросит себя, морок, вот этого бреда про то, что Украина это не Россия, что она должна существовать в качестве некого такого отдельной экономики, отдельной политической единицы, отдельной культурной единицы, довольно скоро все станет нормально и все станет на свои места. То есть как только мы перестанем играть в Украину, она закончится. Она закончится на самом деле довольно быстро. Вот в Крыму перестали играть в Украину. За 4 года она в общем тут практически исчезла. И
1: Это... только режиссер Сенцов страдает а, в застенках. В общем, я вас понял. Именно Россия должна решать, кто под кем редиску в земле красит да, на Украине. Совершенно. Я, Черный Тоже во время Совершенно. Майдана у меня был памятный момент, когда я столкнулся с украинским языком. Это Я пытался сделать интервью с Ярошем. Да, правый сектор еще не был тогда запрещенной организацией. Сейчас он запрещен. И я пытался попасть на их этаж, где они базировались в еще не сгоревшем доме профсоюза. И там столкнулся с таким поробком дегенеративного вида. Я не преувеличиваю. С соплей под носом. Вот это был первый человек, который значит, мне говорил, что он не разумеет по москаль. И там пана Треба Размовлять на державной мове вот. но я с ними немножко поразмовлял И ушел, собственно говоря вот. ну а потом как бы все Значительно стало хуже, буквально вот Уже в следующей неделе, я ж там весь Майдан мы проработали, да мы стали Просто опасаться говорить по-русски а В толпе и говорили По-москальски, потому что если какой-нибудь Киевлянин бы, если бы ему там что-то предъявили За его москальский язык, ну сказал бы, я бы ки Киевлянин, не было бы к нему никаких вопросов Но мы были представители уже Абсолютно враждебной как бы там путинской кремлевской газеты, и с нас был бы совсем другой спрос.
2: Вот, совершенно верно. То есть об этой ситуации, о которой мы говорим, про Рябиновича и про Карпаты, мне на самом деле жалко только вот, собственно, Карпаты. Прекрасный совершенно регион, который, кстати говоря, за карпате же оно э, фактически может считать себя оккупированным в Украине. Потому что в нем всегда жили русские русины. При этом он всегда до как бы, Первой мировой войны принадлежал Венгрии. То есть там не менялся статус в течение тысячелетия практически. Угу. А потом, потом как-то так вот он оказался в результате поражения Австро-Венгрии э, в Первой мировой войне сначала в составе Чехословакии. Потом ее передали э, в состав СССР. Но ее как передали? Его все тамошние русины, которые всю жизнь себя чувствовали русскими, никакими украинцами они себя не считали, просили, возьмите нас в РСФСР. Их в итоге нельзя.
1: взяли. И с, с тех пор мы пожинаем, и, возможно, Карпаты, конечно, останутся, но, наверное, будут без леса. Оставайтесь с нами. Встречаемся на следующей неделе в эфире.
3: Добро пожаловать в Москву, мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву, веселым берегам. Мы окружим вас и заботой, и теплом. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. О мире едут к нам гости, И слушайся каждому их языку. Greetings to Moscow! Живи Москва! Москва, панцы, А Москву Добро пожаловать в Москву, Мы говорим друзьям. Открыты двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву веселым берегом. Мы окружим вас и заботой, и теплой. Добро пожаловать в Москву, а мы приедем к вам. Без переводчика друг друга мы поймем. Добро пожаловать в Москву, мы говорим
0: друзья, открытые двери, заходите в каждый дом. Добро пожаловать в Москву веселым берегом.